0: Palabra es el medio que el Espíritu usa para poder ingresar a las personas. La palabra está coordinada junto con el Espíritu. No puede haber palabra sin Espíritu, porque el Espíritu es el que la ha inspirado. Y el Espíritu es el que la utiliza para transformar la vida de la gente. Y el espíritu a su vez requiere de la palabra para hacer la vía transformadora. No hay otra manera. Entonces, por eso es que no es una palabra interna, no es una palabra nacida en mí, sino es una palabra externa que nosotros predicamos. Y la palabra externa, ¿dónde se predica usualmente? En la iglesia, ¿verdad? Entonces, el espíritu usualmente, ¿dónde se manifiesta? En la iglesia. Y al hacer esto, cada vez que se predica la palabra, el espíritu está obrando. El Espíritu está obrando no para mover a las personas al éxtasis o a convulsiones, sino para enderezar las cosas en un mundo donde las voluntades compiten con violencia y hay un rechazo de todo lo que es bueno, cierto y hermoso. Así como el Espíritu perfeccionó la creación y modeló la creación, Así también el Espíritu da nueva vida a nosotros y nos ilumina para que podamos recibir la Palabra y para que la obedezcamos. Por eso es importante, ¿no? En nuestro, en nuestro servicio, antes de leer la Palabra, hay una oración que se llama la Oración de Iluminación, en la que pedimos que el Espíritu Santo utilice esa palabra que va a ser leída primero y luego predicada, que el Espíritu Santo la utilice para la renovación de, nuestra, de nuestro ser, y de, de todo nuestro ser, de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, la palabra y el Espíritu van conectados. No tienen que ir en, en oposición o en contraste. No es como algunos piensan, de que la palabra es algo muerto, que la palabra no tiene, digamos, relevancia en la actualidad, sino que lo importante es el espíritu y cómo me guía el espíritu. Pero el espíritu solo te puede guiar a través de la palabra. No te puede guiar de ninguna otra manera. El espíritu lo que va a hacer es de que puedas... En primer lugar, aceptar la veracidad de la palabra, comprender lo que dice, y luego de eso, aplicarlo en tu vida. Todo eso lo va a realizar el espíritu. Y también, aparte de la palabra, el espíritu utiliza otros medios creados, como por ejemplo, el agua en el bautismo y como, por ejemplo, el pan y el vino en la cena del Señor, nos da dones para la vida común de la iglesia. Entonces, el espíritu actúa por medio de estas cosas, por medio de cosas creadas. Nosotros nunca, como reformados, debemos pensar de que el espíritu actúa de manera independiente de las cosas creadas, de manera directa en las personas, sino que actúa eh, por la mediación de estas cosas. Ahora, al actuar por mediación de estas cosas, nosotros creemos que el espíritu no tiene un enfoque individualista en cada persona, sino que tiene un enfoque corporativo, porque la palabra es predicada no solamente a uno o a dos, sino a todos los que están escuchando en la congregación. Igualmente, la cena del Señor es dado no solamente a un pequeño grupo, sino a todos. Ahora, ¿qué pasa si algunos de los que están en este grupo, en esta congregación, no son realmente hijos de Dios, no son regenerados? Bueno, aún así va a haber beneficios para aquellos que no son regenerados. Capítulo 6 dice lo siguiente a partir del versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces aquí está hablando de que hay personas que fueron iluminados y gustaron del don celestial. Cuando dice que fueron iluminados, es un término que se está refiriendo al bautismo. Y cuando dice de que han gustado del don celestial, está refiriéndose a la cena del Señor. Y cuando dice que gustaron de la buena palabra de Dios se refiere que escucharon la predicación del evangelio. Y entonces, esta gente, a pesar de que recayeron, a pesar de que no habían sido regenerados, fueron hechos partícipes externamente del Espíritu Santo. Entonces, ¿Esto qué significa? De que aún aquellos que no son realmente cristianos van a recibir beneficios por escuchar la palabra de Dios. Ahora, si el espíritu no, los, no les renueva, ellos pues nunca van a poder tener una fe salvadora. Tenemos que entender también que no hay una... Contradicción entre un compromiso individual entre, las, entre un caminar diario con Dios y por otro lado la asistencia al culto de adoración y el compromiso con la iglesia. Entonces debemos ver de que ambas cosas son posibles y son deseables. Muchos buscan una religiosidad más, es más íntima, interior, y piensan que eso es mejor, que eso es verdadero. Sin embargo, la palabra de Dios no nos dice eso. Ahora, ¿por qué la gente busca este tipo de, de, de espiritualidad o de manifestaciones del espíritu, porque estamos en un mundo que es eh, signado por lo individualista y por lo narcisista, entonces todo el mundo quiere decir, yo he tenido un encuentro con Dios, yo he tenido una revelación, yo he hecho tal cosa, porque eso de alguna manera nos hace sentir especiales, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu actúa de manera muchas veces imperceptible. Es como el viento, ¿no? que uno lo siente, pero no sabe, no No lo puede ver, pero lo siente. Así es el Espíritu. También debemos entender de que en el mismo Nuevo Testamento, y eso ya lo hicimos notar la semana pasada, hay un cambio de un ministerio basado en los dones, a un ministerio basado en la ordenación de oficiales. Eso ya se puede ver en el mismo Nuevo Testamento. Y por lo tanto, nosotros ahora creemos que es la iglesia, como institución, la que, guiada por el Espíritu, sigue trabajando ya no son personas individuales con dones. Ahora, cómo el trabaja el espíritu y cómo se adiciona el espíritu a la vida de la iglesia a través de la palabra y de los sacramentos. Por eso es tan importante que la palabra pueda ser el centro de la vida de la iglesia. Y todo el culto de adoración tiene que estar saturado de la palabra de Dios. El culto de adoración es un momento en que nosotros nos, eleva, nos elevamos a Dios y le damos lo Entonces, es un tiempo en que todo eso tiene que estar saturado, lleno de palabra de Dios, tanto en la alabanza como en las lecturas, en las prédicas, en las oraciones y también en la cena del Señor, que es una palabra visible de lo, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Martín Lutero dice... Esto es lo que Munzer hizo y lo que hacen hoy una gran cantidad de personas. Munzer quién fue? Fue un líder del movimiento anabaptista. Los anabaptistas ellos decían de que cualquier creación humana estaba mal y que ellos eh, solamente se iban a dejar guiar por el espíritu. E hicieron sus especie de comunas algunos pensaban que ya la venida de Cristo era inminente y en algunos casos empezaron pues a realizar desmanes. También hubieron casos de inmoralidad. Pues bien, uno de los líderes de este movimiento anabaptista fue Tomás Munzer. Y vamos a ver lo que dice Lutero sobre Tomás Munzer. ¿No? Esto es lo que Tomás Munzer hizo y lo que hacen hoy una gran cantidad de personas que quieren ser jueces en el discernimiento entre el espíritu y la letra, y que no saben lo que están diciendo o enseñando. El papismo, cuando aquí dice el papismo, se está refiriendo al catolicismo romano. El papismo es también puro entusiasmo, puesto que el Papa alega guardar todas las leyes en el ataúd de su corazón, y puesto que todo lo que él decide y ordena con su iglesia es espíritu. Y debe ser considerado justo, aunque vaya más allá de las Escrituras o de la palabra hablada. Y sea contrario a ellas. Es decir, el Papa dice, el Espíritu me está guiando a tomar esta decisión. El Espíritu me está guiando a ordenar esto. ¿Correcto? Entonces, los católicos romanos, como ellos creen que el Papa, cuando está actuando ex cátedra, es infalible, ellos ponen las decisiones del Papa al mismo nivel o aún por encima de las Escrituras. Entonces, los reformadores, aún cuando todavía en esa época no, es, no era un dogma la infalibilidad del Papa, los reformadores dijeron claramente de que Solamente hay infalibilidad en la palabra de Dios, no en ningún hombre ni en ningún concilio, por más respetable que éste sea. Entonces, tenemos que entender de que las escrituras es el medio que el espíritu utiliza no los decretos ni las órdenes de, un, de una persona. Y termina Lutero diciendo, por eso nosotros tenemos el derecho y la obligación de insistir en que Dios solo puede entrar en una relación con nosotros, los hombres, por medio de la palabra externa y los sacramentos. Todo lo que se diga del Espíritu, independientemente de esta palabra y de los sacramentos, es del diablo. Dentro de este contexto, Calvino también le escribió al Cardenal Sadoleto. Hay un librito que de repente alguno de ustedes tiene, que se llama Respuestas al Cardenal Sadoleto. Es un libro chiquito que lo editaba Felire. Y ahí Calvino le dice al Cardenal Sadoleto, nos atacan dos sectas el Papa y los anabaptistas. Ambas apelan a la continuidad de una revelación especial basada en la idea de la continuidad de un oficio apostólico. De esta manera separan la palabra del Espíritu y también sepultan la palabra de Dios con el fin de abrirles campo a sus falsedades. Los reformadores acusaban a los radicales cuando habla de los radicales se refiere a los anabaptistas, de entusiasmo, lo cual significaba literalmente que sostenían la idea de un Dios en el interior. Entonces, ¿para qué se necesita una iglesia visible y su ministerio cuando nuestro ser interior es una chispa de la divinidad y Dios nos habla de forma directa en lo profundo de nuestro corazón? Entonces, hay personas ¿no? que dicen, el Señor ha hablado conmigo, el Señor ha tratado conmigo. ¿No? Pero el Señor puede hablar a través de su palabra, no de manera directa. Si Dios le abrace de manera directa a las personas entonces no sería necesaria la iglesia. Porque cada uno podría hablar de forma directa con Dios.
1: Su palabra.
0: Correcto. Ahora, que pueden haber casos extraordinarios. Puede ser, pero son casos extraordinarios. Digamos que ocurre de uno en un millón. Y que tendría que ser bien verificado. Porque normalmente, toda persona que aduce haber recibido una palabra de Dios, lo más probable es que eso es fruto de sus emociones y de sus propios deseos. Entonces...
1: si sí, realmente, a veces se nota uno... Ese, yo lo miro a veces como algo chistoso, ¿no? Porque... Yo tengo un amigo que siempre me dice, oye hermano, el Señor me está hablando, dice, me está hablando y me está diciendo y yo yo no estoy tomando en cuenta lo que el Señor me dice y a veces yo me nota medio chistoso eso, ¿no? Pero no sé en qué forma, en qué forma él cree que le está hablando, ¿no?
0: Como yo creo que eso es producto de que nos hace sentir especiales. ¿no? Sentir, no, el Señor me abra ¿no? directamente. Mm. Me hace sentir una persona, digamos, de un cierto nivel espiritual, ¿no? Como para que el Señor me abre. El Señor nos abra, sí, pero a través de su palabra. Claro. Entonces, no debemos separar la palabra y el espíritu nunca, no debemos tomarlo como antagonistas entonces la palabra y el espíritu se dan por medio de la predicación y la predicación se da de manera ordinaria dentro de la iglesia, por eso tan importante es que nos podamos asegurar una buena Predicación. Por eso también es de que Calvino y la confesión de fe belga dicen de que la primera marca de una verdadera iglesia es la predicación fiel del evangelio. ¿Cómo saber si ese grupo humano que está reunido allí realmente es iglesia si predican fielmente el evangelio? Punto. Si no hay una predicación fiel del Evangelio, si en su lugar están predicando cuestiones de autoayuda o cuestiones, de cuestiones que no tienen realmente que ver con el Evangelio, o están predicando o enseñando revelaciones privadas, entonces, ese grupo realmente no debería ser considerado una iglesia de Cristo, por más de que puedan hablar de Cristo mucho. No debemos dejarnos llevar por eh, nuestra emocionalidad, ¿no? Al momento de decir, el Señor me ha hablado o yo he tenido tal visión, tal sueño. Y si se dan cuenta, el catolicismo popular siempre está más pendiente de las apariciones de la Virgen, está más pendiente de los milagros que puedan ocurrir. Y en esto se relaciona bastante con el pentecostalismo. ¿no? El pentecostalismo también tiene esta idea ¿no? de lo sobrenatural, de los sueños, de las visiones. Por eso no es sorprendente que en América Latina el pentecostalismo haya calado tan hondo y tan rápido. Y si nosotros hacemos un análisis de dónde el pentecostalismo es más fuerte, es justamente en los lugares donde había un catolicismo popular. No un catolicismo oficial, digamos, sino un catolicismo popular que más se basa en rezarle a la Virgen para que me haga mi milagro. ¿no? Entonces simplemente se ha cambiado el rezarle a la Virgen. no Ahora ya no le rezo a la Virgen, ahora le rezo directamente a Dios. Y ya no tengo un sacerdote. Pero ahora tengo un pastor o un profeta o un apóstol que es como el intermediario, ¿no? el líder, el ungido, para que Dios me atienda. ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, es, la misma, es el mismo pensamiento. Y, y bueno, eh, nosotros creemos de que el espíritu actúa por medio de la palabra. Y debemos seguir predicando la palabra, ¿no? Pero, a tiempo, pastor, y fuera de tiempo, como dice. Él. Pero
1: pastor, a veces, a veces confundimos, ¿no? A veces el, el, el Espíritu te pone el deseo de hacer, de hacer muchas cosas o de hacer cosas en la iglesia para el Señor. Y a veces la gente confunde, dice: Dios, el Señor me está hablando, que esto haga en la iglesia, y entonces. Esa es la gran confusión, ¿no? Que he soñado y, y a veces no. Es, es el espíritu que pone el deseo de, de servir, el deseo de, de, de trabajar en la iglesia y las cosas.
0: Sí, eh, toda buena obra proviene de Dios. Y si tú deseas servir, es porque detrás de esto hay un impulso del espíritu pero no tenemos por qué decir el Espíritu me ha hablado, me ha revelado que haga tal cosa. No. Así es, debemos tener cuidado en, en, en ese lenguaje. claro
2: Pastor, ¿y qué tenemos que decir a personas? Por ejemplo, acá mi vecina también así, ay hermana, este yo he soñado, el Señor me ha revelado un sueño, que esto, que lo otro, que, que, que mira y fíjate, y así has, ha pasado. Yo ya lo vi en sueños y, y así, tal como lo vi en sueños, el Señor me ha mostrado y, y eso es lo que me ha pasado.
1: <risa> me
2: digo, pero, pero el Señor nos dice que no estemos creyendo en los sueños, que mejor creamos su palabra, le digo yo, ¿no? Pero me dicen, no, hermanita, los sueños, Dios nos revela por los sueños. Bueno, ver, este... eso lo vamos
0: a lo voy a responder en la, en la segunda parte bien qué podemos decir a estas personas que dicen de que Dios, que Dios no les habla en sueños
1: que Dios les revela en sueños
0: <risas> de que de, tenemos visiones etcétera bueno en primer lugar habríamos que decirle y hermana, ¿qué te ha revelado Dios? Y puede decir, bueno, me ha revelado tal o cual cosa. Y, por, y eso realmente está en línea con lo que tú piensas, con lo que tú deseas o no. Y lo más probable, es casi seguro que te va a decir que sí. Y entonces va a decir, bueno, hermana, entonces realmente eso no es que Dios te haya revelado. Es de que simplemente es una proyección de tus deseos. Porque si nosotros analizamos las visiones y las revelaciones que tenían los profetas en el antiguo Israel, por ejemplo, varias de estas visiones no eran presenteas para, para el pueblo. ¿Qué se profetizaba? Destrucción, ¿verdad?, se profetizaba de que si, que si el pueblo no adoraba a Dios correctamente y si compartía la adoración a di, al Dios verdadero con otros dioses falsos, el Señor iba a castigar duramente al pueblo. Y el mismo profeta decía, por favor Dios, ten piedad, ten misericordia de este pueblo. Entonces, no es de que el profeta estuviera feliz con esa revelación, pero era la revelación que Dios le daba. Entonces, si alguien me dice que ha tenido un sueño o una revelación y es algo que esa persona viene deseando, mmm, como que es un poco coincidente, ¿no? A veces es cierto o no que nosotros soñamos ciertas cosas que deseamos o también que tememos, porque el sueño es una proyección ¿no? de nosotros. Es una, es, eh, cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cerebro sigue trabajando. Sí. Entonces, ¿ha soñado o no ha soñado, hermana Lidia, de repente con algo que usted teme? ¿No? Y ha soñado que está ocurriendo.
2: Sí, soñó que me ganó la lotería. No, mentira, mentira. No, a veces cuando este, paso algo que me, que me intimida o algo que me alegra, sueño algunas cosas, ¿no? Eh, pero es un sueño, pues yo no, no lo doy claro. importar.
0: ¿Por qué? Porque eso es otro producto de lo que hace nuestra mente. Igual también, si nosotros decíamos algo, a veces se puede incluso soñar con eso. No, incluso, bueno si queremos hacerlo más este explícito ¿no? a veces hay personas que de repente sienten atracción por alguien y incluso pueden soñar con esa persona entonces ¿y qué? y voy a decir que eso es eso es una revelación de Dios no eso es simplemente producto de mi mente entonces
2: y hermano y, y cuando lo antes este José Daniel este eh, descifraban los sueños
0: interpretaban los sueños
2: uh -huh. eh, quizás por eso los, los del mm dicen eso no que uh -huh. ¿no? sí los sueños sí existen sí, sí, sí existen los sueños le lo digo yo también sueño pero yo no la atribuyo a que Dios me está hablando así, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es? ¿Cómo... Bueno,
0: es que es en estos casos <ríe> tenemos que entender de que ha pasado por un filtro, ¿no? Que es la palabra de Dios, y es que en la palabra de Dios está referida una interpretación de un sueño es porque realmente ese sueño tenía un mensaje. Pero nosotros no podemos decir de que nuestros sueños tienen un mensaje oculto de parte de Dios. Es como, por ejemplo, nosotros podemos cantar un himno que incluso puede ser muy bonito, o un cántico moderno. ¿Pero podemos decir que ese himno es inspirado por Dios? No. Pero si cantamos un salmo, cual, cualquiera es, que este sea, sí podemos decir que este, que este salmo ha sido inspirado por Dios. ¿Y por qué? Porque está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Entonces, hay, una, hay esa diferencia. Esos sueños que interpretaron José y Daniel eran sueños que sí tenían un mensaje oculto de parte de Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en la palabra, la palabra de Dios está. Ahora, ¿eso significa que siempre van a los sueños traerán un mensaje oculto de parte de Dios? No. Es como lo que nosotros hablamos en la lección pasada, ¿no? Hay algunas personas que dicen, necesitamos un nuevo Pentecostés, pero no. El Pentecostés solamente fue una vez. Y decir necesitamos un nuevo Pentecostés es como decir necesitamos una nueva encarnación, necesitamos una, una nueva resurrección, necesitamos una nueva ascensión. Son hechos únicos que han ocurrido en la historia de la salvación. Bien, dígame hermana.
2: Es como eh, si se puede decir una... una este una comparación, ¿no? En entre, por ejemplo, que antes los los este los profetas, no los profetas, no. Ah, por ejemplo, a Abraham. Um, Abraham, no. Este, quién es? Jacob tenía varias mujeres. ¿no? Uh -huh. <ríe> en el, en el <ríe> Jacob puede tener varias mujeres. Jacob. Jacob. No, pues es una comparación. Es como que solamente en el Antiguo Testamento estaba permitido tener cuatro o cinco mujeres a los hombres. Y eh, en el en el Nuevo Testamento. O 300 y
0: las reyes.
2: 300 como Salomón. Salomón. No. Salomón. Eh, 700 mujeres y 300 concubinos. ¿Cómo podía atender a todos con uno nomás? Que no se puede más. <risa> Te digo, este, ¿cómo se puede comparar? Eh, ¿Cómo puede ser que en el Antiguo Testamento ha sido permitido eso y no en el Nuevo Testamento? no eso es ¿Cómo entender así el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Ya.
0: Cuando, por ejemplo, cuando le preguntan sobre el divorcio a Jesús... Le dicen, oye, Jesús, mira, eh, los antiguos decían que si una mujer ya no nos convenía, si ya no nos satisfacía, podíamos darle carta de divorcio. ¿Tú qué opinas? ¿Y qué responde él? Esto lo dijo Moisés por la dureza de su corazón. Pero en el, la intención de Dios, al principio no fue así sino que el hombre esté con una mujer y que los dos sean una sola carne y que esa unión no se separe. Y por eso dice, salvo que sea por causa de fornicación, no es legítimo que el hombre se separe de su mujer. Entonces,
2: sí.
0: entonces ¿qué es lo que le dice? Porque ahora, ¿por qué el divorcio estaba... Digamos, era más flexible en la ley y con Jesús es más rígido. Porque la ley fue hecha entendiendo la dureza del corazón de las personas, en este caso del pueblo judío. Y también la ley permitía la poligamia, sí, es cierto. Pero la ley permitía la poligamia, pero eso no significa de que estuviera en la intención original de Dios. Porque si la intención original hubiera sido permitir la poligamia, entonces, desde el inicio, Dios le hubiera dicho a Adán, puedes estar con Eva y también, ¿no? Luego puedes estar con otras mujeres. Pero no vemos ese mandato de Dios.
2: No había otras mujeres.
0: No, pero luego, cuando ya empezaron a reproducirse. Porque igual, Caín con quien estuvo...
2: Su prole, ¿no? Sería su... Claro,
0: y Caín, bueno, si nos atenemos a un discurso, a un relato literal, Caín tuvo que estar con una de sus hermanas, ¿verdad? Entonces, bueno, es... entonces el, el punto es de que la monogamia es el, el hilo desde el génesis. ¿Por qué Dios permitió la poligamia a su pueblo? Por la dureza de su corazón. Pero esa no era la intención original. Y si nos vamos a la idea de Cristo y la iglesia como una imagen del matrimonio, esto nos muestra claramente de que no puede el hombre unirse a dos mujeres al mismo tiempo. Porque Cristo solo tiene una esposa, que es la iglesia. Iglesia. No tiene dos esposas.
1: Dos no, siglas. Sí,
0: Entonces, no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos tener más de una esposa. ¿No? Solamente con una esposa, con una mujer, hacemos un pacto. No podemos hacer el pacto con dos. Y para sí. que ese pacto se rompa, tiene que... Eh, pasar cosas que también ya estén estipuladas en las escrituras. ¿no?
2: Hermano, y si este... Ay, se me fue la idea. Um... Yeah, pero, pero su
0: pregunta de la poligamia estaba relacionada con la de los sueños. Porque usted dijo... Claro.
1: Así, o sea... claro,
0: así como en el Antiguo Testamento había, digamos... Eh, varias ocasiones en que se producían sueños uh -huh. y que luego eran interpretados así también se daba la poligamia como indicando de que era otra época ¿verdad? y sí efectivamente la revelación de Dios es progresiva y Dios actúa de acuerdo también a la, al contexto del, de las personas que van a recibir esa revelación eh, entonces en la época en que se daban estos sueños, eh, prácticamente todo el mundo pensaba de que a través de los sueños había mensajes ocultos. O sea, eso era lo que todo el mundo pensaba. Entonces, es como si Dios actuara ¿no? de acuerdo a cómo la gente pensaba, porque esa era su manera de pensar. O sea, eso era, eso era lo natural, lo normal para ellos. ¿No? En cambio, en esta época actual, ya las cosas han cambiado. ¿No? En esta época actual sabemos más o menos cómo es el proceso por el cual se producen los sueños, qué habría detrás de eso. ¿Verdad? Entonces, lo que podríamos decirle a una persona que dice que Dios le ha revelado algo en sueños es... Y eso que te ha revelado en sueños, ¿es algo inesperado para ti? ¿Es algo que tú a ti no te agrada? ¿O es simplemente la confirmación de algo que tú has estado esperando? En la mayoría de los casos, te van a decir, sí, hermano, es algo que yo he estado pidiéndole al Señor y Él me ha confirmado. ¿O es algo que yo he estado... Pensando en eso y luego se me ha, ya se me ha confirmado. Entonces, no es más que la proyección de sus emociones y de sus deseos. Ahora, hay que también tener un poco de cuidado con eh, ser muy crítico de la manera de, de ver la fe de estas personas. ¿no? que Realmente, ellos sinceramente piensan que, que todo esto es así. Porque a veces cuando ellos, algunos de ellos, eh, tienen un, una, un mayor, una mayor búsqueda de conocimiento y se dan cuenta que estas cosas realmente no son como ellos pensaban, algunos de ellos tienen una crisis de fe y llegan incluso a abandonar la iglesia. ¿No? Cuando ellos se dan cuenta que su pastor no es el ungido que pensaba, entonces es complicado para ellos, ¿no? Entonces, también tenemos que ir contacto, ¿no? Eh, no podemos directamente decirle, no, este es simplemente una proyección de tus emociones y, y punto, sino explicarle, ¿no?, cómo Dios ahora se revela primordialmente a través de su palabra y cómo nosotros tenemos que someternos a lo que dice su palabra y que realmente todo ya está allí o sea, por ejemplo, yo no necesito por ejemplo, dicen estoy orando hay un, jo, un joven, ¿no? o una joven, estoy orando para que el Señor me revele si ese joven que me está pretendiendo es correcto para mí o no no necesitas orar para eso. Tú sabes ya los principios. Ese joven es cristiano en primer lugar, asiste a una congregación, se, le, se nota que tiene realmente un compromiso cristiano. Si es sí, entonces ya podemos evaluar otras cosas. Si es no, entonces no es adecuado para ti, punto. ¿Por qué te haces problemas? porque ¿Por qué vas a decir, no, es que yo estoy orando a ver si el Señor?
1: No es necesario.
0: Entonces, y así muchas cosas, ¿no? Alguien que puede decir, no, yo estoy orando para ver si el Señor quiere que yo me vaya a predicar a tal lugar. Hermano, la palabra de Dios dice de que debemos ir y predicar a todas las naciones. Entonces, si se te da la oportunidad de ir a predicar a tal lugar, pues anda, ¿no? Si crees de que vas a hacer una buena labor allí. No necesitas una revelación especial de Dios para que te diga, sí, tienes que ir a ese lugar. No necesitas una confirmación. Lo que pasa es que algunos hermanos, cuando leen el libro de Hechos de los Apóstoles, y cuando leen, cuando eh, algunas cosas que ocurrieron allí, que están descritas allí, ellos piensan que esas mismas situaciones tienen que darse en la actualidad, tal como ocurrieron en esa época. Y no necesariamente. La palabra dice que debemos ir a predicar. La palabra nos dice que debemos casarnos con, con alguien de la misma fe. La palabra nos dice que debemos um, instruirnos más, capacitarnos más en su palabra. Entonces yo no necesito, por ejemplo, si yo tengo ese deseo de instruirme más en su palabra, yo no necesito una confirmación de Dios para eh, inscribirme en, tal, en un lugar donde se enseña su palabra. Lo que tengo que hacer sí es ser diligente, ¿no? En inscribirme en un lugar que sea, pues, bueno, ¿no? Donde te enseñen correctamente. Entonces, esta idea de que Dios trata directamente conmigo y Él me puede revelar ciertas cosas para mi vida diaria, es una idea más, y para algunas decisiones que pueda tomar, es una idea que no está registrada en las Escrituras. Las Escrituras nos hablan más de que debemos guiarnos por los principios que están allí. Entonces, hay cosas que son claras, ¿no? O sea, yo no puedo decir eh, que, si yo estoy actuando en contra de lo que dice la palabra, yo no puedo justificarlo en diciendo que el espíritu me ha hablado de que ahora debe hacerse así hay las iglesias liberales en Estados Unidos y Europa ellas también usan ese es esos términos ¿no? El espíritu hay que abrirnos a lo que el espíritu nos está diciendo en estos tiempos entonces ellos ven estos movimientos sociales, de pro-LGTB, etcétera, como que es un actuar del espíritu. Y por lo tanto, como es un actuar del espíritu, entonces eso está por encima de lo que pueda decir la palabra y lo que pueda decir la enseñanza histórica de la iglesia sobre el tema de la homosexualidad, por ejemplo. Porque ellos dicen, no, el espíritu está actuando en esta gente. Entonces, no, yo no puedo escudarme en una supuesta, en un supuesto obrar o mover del espíritu para borrar lo que claramente dice la palabra de Dios. No me puedo dejar guiar por mis emociones. ¿No? De repente hay, hay un homosexual, una lesbiana que a mí me cae muy bien, pero yo no tengo que decir, mira... La palabra de Dios dice que si tú tienes eh, sexo con alguien de tu mismo género, eso es pecado. Y si no te arrepientes, entonces te condenarás. Punto. Igual lo mismo ocurre con alguien, una pareja heterosexual que no esté casada. Entonces, aquí no hay, que decir, no, haya, no hay, digamos, diferentes perspectivas sobre cosas que están claras. Hay cosas sí que son debatibles, pero hay cosas que están claras en la palabra. Y cuando las cosas están claras, no podemos hacer excepciones. No podemos decir, no, pero es que mi caso es especial, hermano, es que tú no sabes cómo ha sido mi vida, es que tú no sabes. Le digo, pero yo necesito saber. Si la palabra me dice algo, yo tengo que vivir conforme a ella. Y si realmente tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a hacer que nos sometamos a la palabra por más que nos cueste, ¿no? Y esa es la lucha espiritual que tenemos. Porque alguien puede decir, pero lo que pasa, hermano, es de que yo, este, cuando no era cristiano, por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo era amante de un hombre un hombre casado cuando no era cristiana bueno ahora que eres cristiana ya no puedes seguir con ese hombre porque ese hombre es casado y si tú sigues con ese hombre estás condenándote porque tú sabes la verdad antes no sabías la verdad pero ahora la sabes y no y tú puedes dar Cualquier excusa, cualquier justificación, pero la palabra de Dios es clara. Tú estás allí cometiendo adulterio porque estás con un hombre casado. Punto. Es importante que nosotros nos... ¿Y cómo vamos a tener convicción de pecado cuando el Espíritu entra en nuestra vida? Pero ¿cómo el Espíritu entra en nuestra vida? Como hemos visto hoy día a través de la predicación de la palabra y a través de la recepción del sacramento. Entonces tenemos que escuchar la predicación de la palabra, escucharla en la iglesia, escucharla de una manera tal que podamos comprenderla y que podamos interiorizarla.
1: Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo creo que ahora ya no necesitamos sueños, ni que, ni que el Señor nos hable personalmente, porque ya todo está revelado en su palabra.
0: Claro, ya todo está revelado, ya todo está dicho. ¿no? Y hay cosas que la misma palabra nos dice que no, el Señor no nos va a revelar. Por ejemplo, en relación al día exacto en que vendrá en gloria por segunda vez, ¿qué dice la palabra? Que ni siquiera los ángeles... Antes, los antes,
1: los antes.
0: Entonces, ¿por qué nosotros nos esmeramos en querer saber con exactitud el día y hacer toda una serie de cálculos y de especulaciones? Si la palabra, también dice...
1: palabra dice... La palabra dice que hay misterios que nosotros los hombres no, no nos puede ser revelado.
0: Así es. Entonces, lo que pasa es que nosotros siempre queremos saber un poco más allá, ¿no? Pero hay que tener claridad, hermanos. Cualquier persona que te diga, la venida de Cristo va a ser en tal año, o va a ser en tal década incluso, te está mintiendo porque Dios no le puede haber revelado eso, ni tampoco él por medio de sus supuestos estudios y cálculos, puede haber descifrado eso. Entonces, no, no, no. hagamos caso simplemente.
1: Simplemente ese... porque él dice que no eso no lo ha no revelado.
0: Entonces, nosotros debemos atenernos a lo que dice la palabra de Dios. Como dice en el libro de Isaías, como se decía en el antiguo Israel, debemos volver a la ley y al testimonio, ¿no? No debemos estar eh, pendientes de otras fuentes, de otras supuestas fuentes de revelación. Bien, hermanos, entonces, ¿cómo se da el espíritu? ¿De qué forma se da el espíritu? a través de la, palabra. De la recepción de, a través de la predicación de la palabra y a través de la recepción del sacramento porque también tenemos que entender algo en el sacramento nosotros estamos recibiendo a Cristo espiritualmente no es simplemente un recordaris nada más estamos recibiendo a Cristo y por eso lo importante de nosotros es acercarnos cada domingo para, para esto. Y aunque pareciera que, si uno lo mira desde afuera, pareciera que no tiene mayor sentido esto. Pero Dios ha dispuesto que a través del sacramento de la cena del Señor se nos dé a Cristo de una manera especial y por eso tengamos una comunión más íntima con Él sí, pero sí, eso perfecto. siempre y cuando lo hagamos con fe entonces tiene que estar presente la fe de la persona que recibe el sacramento para que se apropie de esa promesa y que eso le vaya Haciendo madurar espiritualmente y lo vaya amoldando a la estatura de la plenitud de Cristo.
1: Pastor, y es por eso es que yo, a menos, no podemos entender que otras iglesias no, no ministren sacramentos, sobre todo en la cena del Señor, los días que se reúnen, ¿no?
0: Bueno. Ah, ellos... esa iglesia
2: que iba a Lima, sí está, nos daban la cena todos los domingos.
0: Qué bueno. ¿Qué iglesia es... ha sido,
2: hermana? La presbiteriana.
0: ¿Los olivos? ¿Cuál? ¿O cuál? No,
2: de surco.
0: De surco, Ahí queda en Tomás Marzano. Ajá. Por el lobo liguereta. Sí. Ya.
2: ¿Pero Porque sí, más...
0: ¿Qué? qué bueno, qué bueno. Qué bueno, hermana, que. Todos los domingos haya, haya habido la celebración del sacramento.
2: Sí, los tres domingos y los tres domingos han, han dado la cena. Sí. Quiere decir que todos los domingos lo hacen.
0: Obvio. Y, y yo creo de que cada vez hay más iglesias que están tomándose en serio el sacramento de la cena porque antes había la idea de que, ay, no, no lo vamos a hacer todos los domingos porque si no, se quita lo especial de la cena pero lo mismo podríamos decir de cada elemento de la adoración, entonces un domingo no hay que predicar pues porque ya se quita para que la predicación sea más especial un domingo no hay que predicar para que el siguiente domingo se vuelva especial, no no debería y algunos dicen no, es que si damos la cena todos los domingos algunos la van a recibir de manera indigna porque no van a estar preparados bueno, to, tenemos que estar preparados siempre, ¿verdad? Por eso de que al inicio del servicio hay un tiempo de confesión de Pecado. pecados. Quizás por nuestro rechazo al catolicismo hemos perdido esto. Pero si alguien quiere voluntariamente confesar sus, sus pecados ya de manera privada ante el pastor o ante los o an o ante el pastor y los ancianos puede hacerlo porque hay situaciones que ameritan una confesión cuando ya es un pecado que afecta no solamente a la persona sino también está afectando a su familia y puede estar afectando incluso a otras personas en la congregación entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque claro, pues nadie quiere pasar por ese momento, ¿no? Pero yo creo que en algunos casos sería recomendable. Obviamente no se puede exigir. Pero sí se puede decir a una persona, mira, si tú tienes algún pecado que está allí, con el que estás luchando y quieres confesarlo, ven. Ven y confiésalo. No solamente confiésalo delante de Dios, sino también puedes confesarlo delante de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el guía espiritual de esas personas. ¿No?
1: Eh eh, dado el momento, pastor, bueno, de, que siempre, bueno, en las, en las eh, confesiones de pecado, siempre se, se estilaba decir, eh, tenemos un, un minuto para, para confesar nuestro pecado, o sea, eh, antes, antes que se dé la, la, la declaración del perdón, ¿no? Por eso es que decimos, si usted ha declarado sus pecados, el señor es Filipus en perdonar, ¿no?
0: Claro. Tenemos que declarar nuestros pecados, pero no eh, es lo que digo, es que también si alguien voluntariamente desea declarar sus pecados, ya face to face con el pastor, puede hacerlo.
2: Claro. Cara
0: a cara. Así es.
1: Tiene, tendrían que hacer un confesionario no es necesario
0: Hay <risa> en la, en otras iglesias eh, en otras tradiciones simplemente los dos están ahí ¿no? uno al lado del otro y la otra persona va sí, claro. comentando eh, y, eh, y eso es algo que quizás eh, en el futuro ¿no? yo creo que la iglesia pueda también eh, alentar, más no exigir, por supuesto.
1: Sí, claro, yo, yo bueno, he tenido la oportunidad de escuchar a una hermana, alguna confesión, ¿no? Pero, o sea, bueno, hay que tener bastante discreción, ¿no?
0: En ese caso. Así, es. Bien, hermanos, Dios les guarde a cada uno de ustedes.